0: Witajcie, z przyjemnością, program o popkulturze, za mikrofonem Ania Konieczyńska.
1: I surprise, surprise, Ania Tatarska
0: Tak, moja wierna stała partnerka. To już odcinek szósty, tym razem pod tytułem Można panikować. Będzie o ekologii, będzie o ochronie środowiska, będzie o tym, dlaczego nie chcemy o tym za często rozmawiać.
1: No, będzie też o tym oczywiście przede wszystkim, jak sobie kino z tymi tematami radzi, a ja chciałam tylko dodać, że ten tytuł to jest tytuł pożyczony, ponieważ tak właśnie nazywa się pierwszy polski dokument ekologiczny, poświęcony działalności doktora Malinowskiego, nie, przepraszam, profesora fizyki atmosfery, ale o nim powiemy później. Na razie tylko pożyczyłyśmy sobie hasło.
0: Które jest łagodniejsze niż hasło Getty Thunberg, która jak wiadomo nawołuje, że panikować trzeba, jest to absolutna konieczność, bo nie tyle czasu jest mało, tylko czas już się skończył.
1: Tak, ale i o Grecie Thunberg i o czasie też będziemy, będziemy jeszcze mówić, a na razie wkroczymy w pewnym sensie w multiversum. To jest taki temat aktualny, ponieważ w kinach od pewnego czasu hula Doctor Strange, Stephen Strange w tej roli Benedict Cumberbatch, nasz popkulturowy heros. No i tym razem wyrusza on w podróż przez taki wieloświat i tam na różnych planetach żyją takie alternatywne wersje różnych bohaterów. Hmm, różnią się one czasami niewiele, to znaczy jest to jakaś drobna cecha wyciągnięta w jedną lub w drugą stronę, ale okazuje się, że czasami taki maleńki krok, maleńkie posunięcie potrafi bardzo dużo zmienić. Hmm, ja jestem bardzo ciekawa, czy gdybyśmy my mieli taką możliwość, żeby w takie multiversum wskoczyć i zobaczyć te alternatywne wersje siebie, to te, te przesunięcia spowodowały, spowodowałyby, że na przykład byśmy bardziej właśnie wierzyli i bardziej byli konsekwentni w kwestiach globalnego ocieplenia, w kwestiach klimatu i w ogóle w kwestiach decyzji proekologicznych. Pre-ekolo- no bo nad tym się możemy zastanawiać, natomiast no, perspektywa życia na innej planecie, z czym zresztą często bawi się, bawi się kino i, i w ogóle popkultura, na razie pozostaje jednak w rejonach sci-fi, zapasowych planet,
0: no właśnie, nie ma planety B, co jest jednym z haseł przewodnich młodzieżowego strajku klimatycznego zresztą. I ta ekologia jest taka problematyczna, bo często spychamy ją poza podium, poza podium tych podstawowych problemów. I zawsze wydaje się, że jest coś pilniejszego, gdy tylko ona wypływa na chwilę na na szerokie wody i do mainstreamu, okazuje się, że wybucha pandemia albo, albo wojna, i o tym przestaje się rozmawiać. Bez
1: dwóch zdań żyjemy w świecie antropocenu. To jest zresztą tytuł filmu, o którym miałam przyjemność rozmawiać z jego twórcami też, na łamach WOK.pl filmu, który opowiada o świecie, w którym tym czynnikiem decydującym o jego kształcie jest człowiek i, i jego działalność. Miszcząca
0: działalność no, części.
1: Te wszystkie rzeczy, te hasła, które tak mam wrażenie, często się przywijają w mediach, że czasami nic już dla nas nie znaczą i wydają się takie bardzo jakieś jałowe i wyświechtane, czyli na przykład destrukcyjne zmiany klimatyczne albo... Ginące gatunki roślin i zwierząt. Pamiętam, że tam się pojawiła taka myśl, która w taki obrazowy sposób, jak to z ludźmi kina bywa, bardzo na mnie wpłynęła, bo oni powiedzieli, że naukowcy przewidują, że w przyszłości powstaną nowe rodzaje skamielin i że to będą wapniejące wysypiska odpadów elektronicznych. To było coś, co mną naprawdę wstrząsnęło. ale antropocen to oczywiście nie jest ich termin, tylko no, po prostu termin, którym także posługują się E, naukowcy.
0: Ale ciekawe, że to mówisz, bo potrzebowałaś czegoś namacalnego, żeby tobą wstrząsnęło, bo właśnie często te e, ekologiczne zagrożenia wydają się zupełnie abstrakcyjne, jak na przykład dziura ozonowa za czasów naszego dzieciństwa, to dla mnie był taki pierwszy sygnał, że cokolwiek może być nie tak z naszą wspaniałą zieloną planetą. Pamiętasz,
1: jak w, pa- w panice sprawdzałaś, czy twój dezodorant w spreju ma freon i czułaś po prostu po- niesamowitą winę, kiedy okazywało się, że tam nie było tego znaczka, ja sobie wizualizowałam pamiętam jakby jak ta dziura wygląda, jak ona jest duża, gdzie ona jest. Czy jest czarna. Czy jest czarna, tak, i czy nas wszystkich w końcu końcu pochłonie.
0: Potem temat oczywiście ochrony przeciwsłonecznej bardzo intensywnej z powodu również tej, tej dziury globalnego ocieplenia. Te tematy pojawiały się gdzieś tam mimochodem i właśnie te pojęcia były, niektóre były łagodne, niektóre były mocniejsze, ale dopiero pojęcie kryzysu klimatycznego pojawiło się stosunkowo późno. A już nie mówiąc o katastrofie klimatycznej, która właściwie jest jednym słusznym określeniem tego, co się dzieje. No, w kinie
1: na pewno to jest taki temat, który jest tak bardziej aktywnie wałkowany od połowy lat dwutysięcznych. Natomiast w 2000 roku brytyjski socjolog Anthony Giddens, nam dobrze znany ze studiów, bo <głos》> się tam pojawiał, wydał książkę Klimatyczna katastrofa w oryginale The Politics of Climate Change, I tam się pojawia taki dość symptomatyczny cytat, mianowicie, niebezpieczeństwa, jakie wywołuje globalne ocieplenie nie są namacalne, ani widoczne w codziennym życiu, dlatego wielu z nas nie będzie na nie reagować i nie podejmie żadnego konkretnego działania. Tak jak ta dziura ozonowa, często te zagrożenia pozostają dla nas abstrakcyjne i już nie dlatego, że one się jakby nie dzieją fizycznie i nie mają fizycznej manifestacji, Tylko dlatego, że bardzo często to się dzieje jednak jeszcze wciąż poza naszym światem, tak? Nasze śmieci są gdzieś wywożone.
0: Naszym, czyli zachodu i północy.
1: Tak, no. Czyjaś wyspa to nie pod wodą z powodu podnoszącego się poziomu mórz, ale my przecież nie mieszkamy na wyspie. Bardzo wielu z nas też wikła się w jakimś takim systemowym konflikcie, bo... Jak wiele, bardzo wiele filmów podejmujących ten ekologiczny temat słusznie zauważa, nie ma rozwiązania kryzysu klimatycznego i w ogóle kryzysu ekologicznego bez wdrożenia systemowych zakrojonych na szeroką skalę działań, a jednak wciąż w narracji, no politycznej narracji, ekonomicznej narracji, tą decyzyjność przesuwa się w naszą stronę, próbując nas przekonać, że musimy właśnie tutaj segregować, sprawdzać składy ubrań i podejmować jakby milion takich mikro działań, które oczywiście są ważne i absolutnie nie twierdzę, że nie ale... Przerzucają
0: odpowiedzialność na konsumenta, oczywiście. Tak, no tak. z czym się mierzymy w codziennym życiu, no bo podejmujemy część z tych działań, czy z poczucia obowiązku, czy z poczucia winy, mając poczucie, że jeżeli sąsiad tego samego nie zrobi, no to i tak nasze, yy, nasza moc sprawcza jest znikoma.
1: No myślę, że bardzo trudno jest nam myśleć o takich rzeczach jakby w dalekiej perspektywie i ja mogę sobie powtarzać, ty, ty, ty tak samo, że robiąc to na przykład uczymy nasze dzieci yy, pewnych rzeczy i że dla naszych dzieci, bo nie pokolenia niestety naszych dzieci, ale dla naszych dzieci i to, że się segreguje śmieci i dlaczego będzie już jasne. Być może jasne będzie też to, żeby, nie wiem, czytać metkę na, na koszulce oszczędzać na przykład. Wodę, to jest moja albo obsescja. oszczędzać wodę, tak. Natomiast no to są działania na mikroskale bardzo potrzebne, podwyższające świadomość obywatelską, ale na pewno nie mające mm, potencjału jakiejś takiej e, globalnej odezwy. I wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym jednak ten potencjał kina e, istnieje. Co więcej, jest e, próbuje się go wykorzystywać już od dłuższego czasu
0: i tak jak rozmawiałyśmy z Anią za kulisami trochę dwutorowo, bo jednocześnie powstają filmy dokumentalne, które są monumentalne, o całym świecie opowiadające, naukowe, a z drugiej strony kino fabularne wymaga człowieka, więc stawia się w centrum filmów no, szeroko pojętych o ekologii postać walczącego, postać buntownika, postać osoby sprawczej, która wobec jakiegoś konfliktu stara się uratować innych. No i właśnie mówiłyśmy, że na początku lat 2000 ten trend się rozpoczął, no i dla mnie takim mocnym doświadczeniem filmowym była Erin Brokowicz z 2000 roku Stevena Soderberga, równocześnie wchodząca zresztą z jego drugim oskarowym filmem Traffic o Narkotykach. Ten film narkotyczny pewnie był wtedy głośniejszy. Erin Brokowicz za to wylansowała Julie Roberts jako taką aktorkę pełnowymiarową, zresztą otrzymała Oscara za tę rolę i to był taki typowo amerykański tak naprawdę film, tyle że właśnie skłaniający się ku tematowi ekologii o kobiecie, która sama nie walczy z systemem. Matka trójki dzieci, samodzielna matka, która zauważyła pewną niesprawiedliwość, nieprawidłowość w działaniu wielkiego koncernu. Ludzie chorowali z powodu zanieczyszczeń. Ona samodzielną walkę podjęła o to, żeby no, tą niesprawiedliwość naprawić. No i to była taka pierwsza chyba jaskółka. Chociaż widziałam w twoich notatkach, mm-hmm. że nawet bracia Lumier zajmowali się ekologią.
1: Tak, bo ja mam zawsze przepasne napisane zdaniami złożonymi wielokrotnie notatki i rzeczywiście, ale to jest mam wrażenie raczej taki żart z dzisiejszej perspektywy, a nie fakt. Bracia Lumiere zrobili taki film w 896 roku, który się nazywał Szyby Naftowe w Baku i to było 35 sekundowe ujęcie palących się szybów naftowych w Azerbejdżanie. No więc niektórzy twierdzą, że to był pierwszy film o katastrofie ekologicznej, ale wątpię, żeby, żeby intencja się z tym zgadzała. Może to raczej
0: uwznoślenie właśnie postępu, te, prawda, czy rewolucji technologicznej.
1: Natomiast mówiłaś o Erin Brokowicz, i ten film jest o tyle ciekawy, że on w pewnym sensie dokonuje drobnej rewolucji na poziomie konstrukcji bohatera zwanego eko Herosem. heros będzie się za chwilę e, pojawiał w różnych takich katastroficznych blockbusterach, na przykład w filmach Ronalda Emerycha, który doskonale pamiętamy z podznaku Pojutrze, m, czy też 2012, Człowiek kontra natura. Ale w ramach ciekawostki dodam, że takim pierwszym filmem fabularnym y, amerykańskim, który eksplorował temat y, konkretnie globalnego ocieplenia jako punktu y, wyjścia dla, dla fabuły, a nie jakiegoś tam abstrakcyjnego pretekstu, czy nie narzucamy tutaj naszej naszej interpretacji, był film Zielona pożywka z Charltonem. Hestonem i tamten ekoheros, tutaj nowojorski policjant przemierzający ulice przeludnionego miasta, gdzie ludzie mają problemy właśnie z, z jedzeniem i, i, i z sytuacją życiową, tam on się pojawiał po raz pierwszy. Natomiast um, wspomniałyśmy tutaj o pojutrze to jest 2004 rok, i potem 2012. To jest taki specyficzny moment w y, historii kina, dlatego, że w 2006 roku pojawił się film, który myślę, można śmiało powiedzieć, zrewolucjonizował nasz sposób postrzegania relacji kina z ekologią. Chociaż marketing i polityka miały w tym bardzo duży udział, bo to był film Niewygodna Prawda, Alagora, y, który miał swoją premierę chyba rzeczywiście na festiwalu w Cannes, wyszedł dwa lata po tym, jak Gore y, ubiegał się o, o, o prezydenturę i po, po przegranej walce o fotel prezydencki z George'em W. Bushem zwrócił się w, w stronę takiego filmowego aktywizmu. On y, w związku z tym filmem dostał nagrodę y, Nobla y, nawet, chociaż oczywiście i to też jest interesujące, ten film potem był też postrzegany przez pryzmat takiego wikłania, y, szczytnego tematu ekologii w w polityczne, ale wydaje mi się, że naiwnością byłoby twierdzić, że to się w ogóle da rozdzielić. I niewygodna prawda odniosła też oczywiście ze względu właśnie na kontekst, na postać Gora, tak ogromny globalny sukces, że w pewnym sensie to zapoczątkowało taki wysyp w ogóle produkcji, które otwarcie nawiązywały do do tematów ekologicznych i ten zakres tematów był bardzo szeroki, bo to na przykład było też uprzemysłowienie um, procesu produkcji żywienia, um, żywności, produkcji żywności i pamiętam, że dla mnie bardzo bliski temat, bo ja jakoś pod koniec lat 2000 już dość ostro um, rozważałam przejście na wegetarianizm i pasjami oglądałam te wszystkie filmy o tym, jak to kiedyś sielskie farmy, a teraz po prostu um, żywienie z rurki i, i płukanie um, Mięsa, w jakichś chemikaliach, żeby uniknąć chorób. I, i oglądam te filmy o, o, o kukurydzy czy o soi, która jakby przejmuje bioróżnorodność amerykańskich pól, i, i o jakichś mm, genetycznych projektach roślin, które przybywają z Chin. No to wszystko było fascynujące. No pewnie
0: dla osób z modą związanych to był True Cost. 2015 rok, to był film dokumentalny na tej samej fali, o której Ania mówi powstały, który opowiadał o tym, jaki jest prawdziwy koszt powstawania odzieży, czyli tematyka wykorzystywania nieetycznego pracowników, tematyka materiałów, tematyka szkodliwości mody w ogóle, jako wiadomo, że drugiego największego truciciela na całym świecie. I myślę, że dla właśnie osób takich jak ja, które pracowały w branży to było takie otwarcie oczu i i sygnał alarmowy, że moda, a już na pewno fast fashion powinny być na cenzurowanym. ta rewolucja się przecież toczy do dzisiaj i dzisiaj właściwie nie ma firmy już szanującej, która nie ma kolekcji tak zwanej ekologicznej, tak zwanej konszyst, czy tak zwanej zrównoważonej. I w każdej informacji prasowej Wielkiego Domu Mody znajdziemy wyliczenie tego, w jaki sposób działa zrównoważonym swoim charakterze, czyli właśnie jak pracuje z ludźmi, jak pracuje z manufakturami, jak pozyskuje materiały. Coraz więcej jest vintage, upcyclingu, recyklingu. No mówię, jakby to jest wciąż też często, jak pewnie w wielu innych branżach, greenwashing, czyli z jednej strony mamy kolekcję, która faktycznie powstaje w 100% z recyklingu, a potem mamy kolekcję, która nie powstaje z tego recyklingu wcale i jest większa iluśkrotnie od tej recyklingowanej, więc to jest wciąż jeszcze raczej taki listek figowy.
1: To może tutaj ja wrzucę szybciutko temat festiwali filmowych, mhm. bo to też przecież jest część branży, o której, o której mówimy. Wydaje mi się, że z jednej strony greenwashing w tym przypadku jest, jest faktem. Na pewno wiele wydarzeń się zorientowało, że teraz opłaca się być eko. W zeszłym roku festiwal w Cannes ogłosił listę 12 postulatów ekologicznych, które zamierza realizować. Były na niej między innymi zielony dywan z recyklingu, brak plastikowych butelek i ograniczanie wydruków papierowych, czyli cyfryzacja, swoją drogą podobno internet zżera 10% energii elektrycznej na, na, na świecie, więc jakby ta debata, mam wrażenie, jest niekończąca. Niekończąca się. Natomiast... A natura
0: koła, że wykorzystanie mm-hmm. jednej rzeczy kosztem drugiej powoduje, że ta druga jest przeeksploatowana, więc znowu generuje koszty. Mm-hmm.
1: Natomiast dodam tylko, że rzeczywiście istnieje bardzo dużo inicjatyw i one też zwykle właśnie zaczynały gdzieś w połowie lat tych które próbują e, tak m, przeformułowywać sposoby działania branży filmowej, żeby Była ona bardziej energooszczędna, bardziej przyjazna klimatowi, zostawiała mniejszy ślad węglowy. Warto sprawdzić na przykład, co robi inicjatywa Film for Climate. Są programy specjalne w obrębie, nie wiem, Unii Europejskiej czy czy w Stanach, osobne takie, które właśnie zajmują się też uświadamianiem zarówno strony produkcyjnej, jak i też widzów, jak mogą współtworzyć taką lepszą, świadomą mm, przestrzeń i przyszłość. Bardzo wiele festiwali też, i to nie tylko festiwali dokumentalnych, coraz częściej w program swój włącza np. przykład sekcje poświęcone klimatowi, czy, czy dokumenty ekologiczne, czy, czy w ogóle filmy poświęcone y, przyrodzie. No i y, wydaje mi się, że to jest ważne. Czy to jest wystarczające? Pewnie nie. Y, myślę, że prawdziwa zmiana zajdzie też wtedy i wiem, że mówię to w podcaście woga. Ale kiedy zastanowimy się nad tym, jak przeformułować ten ten czerwony dywan, żeby to nie był po prostu wybieg reklamowy i żeby codziennie nie przechodziło po nim minimum 200 wyprodukowanych wyłącznie na tę jedną konkretną potrzebę kreacji. Czy da się jakoś pogodzić wizjonerstwo z takim przesłaniem dbałości o o ziemię? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest wciąż pytanie otwarte.
0: No tu się trochę dzieje, jednak mamy bardzo silny trend na winter, też na czerwonym dywanie i już nie jest ujmą włożenie dwa razy tej samej sukienki, a wręcz można się tym pochwalić. Więc trochę ta zmiana zachodzi, oczywiście powoli. Ale wracając z tego, co mówiłaś o tym, że programy festiwali się otwierają na filmy dokumentalne i w ogóle filmy o ekologii, no to mówiłyśmy o tym, że jest ten gatunek filmu o Ekoherosie, który gdzieś tam sobie wybrzmiewa, a jest też bardzo silny gatunek filmu dokumentalnego, interwencyjnego, o którym też mówiłyśmy. A trzecia fala to jest film dokumentalny, o pięknie przyrody, mm-hmm. który ma tak podprogowo, łagodnie, przeczyszczająco ym, jakoś w sumie optymistycznie pokazać nam, że wciąż żyjemy w najlepszym z możliwych światów i to oglądanie piękna z głosem Davida Attenborough w tle ma nas przekonać o tego, żeby tą ziemię z większą pieczołowitością i yy, nama- no, jakby namaszczeniem chronić. Yy. No tak, no, David
1: Attenborough akurat zajmował się tematem filmów o przyrodzie od, od, od bardzo dawna. Jego obecność w tej przestrzeni dzisiaj, mimo że jest już po 90 jest absolutnie naturalna. Ale on też jest sam w pewnym sensie takim ekoherosem. On czy też Jane Goodall, którą bardzo chętnie ostatnio na przykład wykorzystują rozmaite media i też pojawia się w jednym z filmów e, w filmie Animal, który, który niedawno był dostępny w polskich kinach, nie wiem, może jeszcze jeszcze jest, to się wiąże z pewną metodą na aktywizowanie widza. To znaczy, możemy widza straszyć. Jesteśmy też przyzwyczajeni do nagromadzenia bardzo złych informacji. Wystarczy włączyć telewizor albo odpalić dowolny portal, żeby się dowiedzieć masę okrutnych rzeczy na temat rzeczywistości, w, którym, w której żyjemy, świata, który nas otacza. Ale mm, straszenie ludzi słabo działa, jeśli chodzi o ekologię, bo oni się tylko zamykają w sobie i stwierdzają, że to wszystko nie ma sensu aktywizowanie w taki sposób dydaktyczny działa o tyle kiepsko, że m, bardzo często te produkty są nudne i jakby nie, nie no i wzbudzają emocji. I opór, oczywiście Na, e, językiem kina są emocje i taką metodą bardzo popularną i to w, zarówno w, wśród dokumentów jak i filmów fabularnych jest wzbudzanie właśnie tak jak mówiłaś pewnej nostalgii to znaczy od, zobaczcie tutaj właśnie nie wiem płonie ten szyb naftowy, bo przecież teraz one też płoną czy, czy nie wiem wydo, wydobycie ropa zalewa prawda Zatokę Meksykańską. A tak było pięknie, a to mieliśmy. I ta nostalgia w kinie amerykańskim, często nawiązująca też do kwestii obyczajowych, ale tu mówimy o kwestiach ekologicznych, jest niezwykle silnym narzędziem. Z tej perspektywy, zarówno Atenborough, jak i Gudal są takimi herosami z przeszłości, tak? Ludźmi, którzy widzieli więcej, czy czuli więcej, byli gdzieś, kiedy to wszystko było dziewicze, zanim jeszcze to rozjechały buldożery i zanim wyrwano te po prostu te palmy i, i, i Jakby mogą nam powiedzieć, słuchajcie, warto, warto. Byliśmy tam, mówimy wam, to było piękne, zatrzymajcie się, pomyślcie możemy jeszcze coś z tym zrobić razem.
0: To jest ciekawe, no bo mówisz o osobach, które są w wieku y, mocno dojrzałym, a z drugiej strony mamy bardzo młodych aktywistów, y, czy w Polsce strajku klimatycznego, czy tą ikoniczną Getę Thunberg, o której zresztą powstał również film dokumentalny dwa lata temu I am Greta. Y, trochę nie ma tutaj miejsca dla pokoleń pośrednich, ani dla boomersów, ani dla milenialsów. To jakby się wydaje, że jest rolą tych pionierów y, 80 plus i rolą y, generacji z czy też, jak się dzisiaj mówi, pokolenia TikToka, że gdzieś te pokolenia nasze i, i trochę starsze się wypisały z tego To pokolenie robi te filmy. Ja myślę, że to jest, <laughs> to jest jego
1: rola, bo rzeczywiście masz rację, tych, tych, tych bohaterów nie ma, no może w fabułach właśnie, ale one tak nie oczywiście się pojawiają, bo mam wrażenie, że tacy ludzie w naszym wieku i trochę starsi to, to występowali w filmach, które dziś interpretowane jako, są jako filmy z przesłaniem proekologicznym, a nie wiem do końca, czy taką miały intencję. Na przykład y, dzisiaj często się mówi o tym, że takie filmy o zombie to są filmy tak naprawdę o katastrofie klimatycznej. Wszystkie filmy, jeśli się nad tym zastanowimy, gdzie y, coś się stało w, w laboratorium, wyciekł jakiś wirus tak naprawdę, to są też filmy o ludzkiej pysze, o przekonaniu, że człowiek ma kontrolę nad naturą, że jego zadaniem jest tę naturę kontrolować. I tutaj mała dygresja, ale muszę o tym wspomnieć w, w naszej audycji. tak mi się ostatnio przypomniał taki film o którym w ogóle totalnie zapomniałam. zapomniałam. On się nazywa Blackfish. To jest dokument o, o wypadku śmiertelnym w parku SeaWorld w Orlando. W 2010 roku orka zabiła trzy osoby, w tym swoją trenerkę i opiekunkę, taką w ogóle emblematyczną postać. Ja naprawdę jakoś tak zapomniałam o tym filmie, ale też z, z, przygotowując się do dzisiejszego programu, pomyślałam o tym, jak się wychowaliśmy na uwolnić orkę i na jakichś takich łzawych, a de facto totalnie odrealnionych i w ogóle życzeniowych opowieściach o, o tym, jak ta relacja człowieka z naturą ma wyglądać, bo mimo, że tam przecież bohater chciał tę orkę uwolnić, to jednak oni się oczywiście przyjaźnili i tak dalej. Tutaj ta orka y, Tilikum zjadła swoją kołczkę, z którą miała relację od chyba 15-15 lat i pewnie też sądzili, że się... Mm, że się
0: przyjaźnią. No więc pokazuje to głębokie niezrozumienie, które wciąż yy, towarzyszy naszej relacji z no, naturą.
1: że, że prze, przemieniliśmy świat natury w swój parek rozrywki, który ma służyć nam i tylko nam. I, I myślimy i... o
0: nim w swoich kategoriach, w swoich, no tak, w swoich paradygmatach, w swoich zwyczajach. Nadajemy te reguły, które wcale temu światu nie są potrzebne.
1: Ja bym powiedziała tutaj ostro. Uważam, że każdy, kto w 2022 roku wciąż uważa, że na przykład chodzenie do cyrku ze zwierzętami jest fajne, ma naprawdę duszę kolonizatora i, i nie będę udawać, że jest inaczej.
0: Kolejnym y, ważnym dla mnie przynajmniej tematem jest kino katastroficzne, które ja absolutnie uwielbiam i uwielbiałam je od dziecka, nawet jak się chowałam za kanapą, bo, bo się bałam niektórych scen y, i nie pozwalali mi rodzice tego oglądać, to byłam zafascynowana tym, jak ma zadziać się apokalipsa, jak ma zadziać się koniec, jak ma zadziać się zagłada. Gdy widziałam, to chyba w pojutrze jest ten obraz, kiedy Statua Wolności tonie w oceanie. Tak mi się wydaje. albo 2012 to znaczy albo pojutrze. No Który z nich to Roland Emmerich, jedno tak, i drugie. Tak. Ten obraz pozostał we mnie właściwie na zawsze, bo w taki bardzo prosty, emblematyczny sposób pokazał, jak łatwo jest pokonać cywilizację wszechpotężną, obalającej naturą. Obalając jej naturą, symbole, prawda? Obalając jej, obalając jej symbole. Tak jak już mówiłyśmy, tam są te postaci ekoherosów, którzy się przedostają przez te wieczne śniegi czy też wieczne morza po to, żeby uratować cywilizację, uratować człowieka, ale tak naprawdę to, co we mnie rezonowało mocniej, to właśnie jest ta moc natury, a nie moc człowieka. Oczywiście, że finalnie w tego typu filmach mamy pokazane, że, że człowiek przetrwa i że stworzy tą nową wspólnotę na nowych zasadach, tym razem już właśnie bliższych naturze i że się jakby człowiek nauczy tego, jak powinien społeczeństwo tworzyć w opozycji tego, jak było wcześniej, ale jednak to, co we mnie dostawało zawsze, to właśnie jest to, że ta woda tą Statuę Wolności porywa i to porywa natychmiast i bez nieodwracalnie. Pardon, <śmiech> I zupełnie nieodwracalnie. Tak, y- ale... I to jest coś, co na mnie bardziej działało zdecydowanie niż takie jakieś właśnie lukrowane obrazki, y- o których mówiłyśmy, czyli takiego naszego, y- naszej harmonii, naszej symbiozy z naturą, bo czymś takim jest też trochę awatar, prawda? Taką jakąś taką idyliczną, utopijną fantazją o tym, jakby wyglądał świat tylko w naturze, czy jakiś taki powrót do natury. A mówię o tym dlatego, że awatar doczeka się wreszcie chyba sequela po kilkunastu tak, latach. Tak, to już zaraz będzie drugi Trzecia, tak, może no też więc, czwarta i piąta. No właśnie, więc część. czy ta naiwność sprzed kilkunastu lat dzisiaj się obroni, to się, to się okaże niedługo w kinach. Ale w każdym razie wydaje mi się, że to jest jakieś takie eskapistyczne trochę pokazywanie dzisiaj tego świata nieskalanego, skoro, skoro skalaliśmy go już tak bardzo, że nie możemy od tego odwrócić oczy.
1: Mnie się też w nawiązaniu do tego, co mówisz, ciekawe wydaje to, jak ewoluowało przez dekady science fiction, które mam wrażenie na początku było taką futurystyczną projekcją potęgi człowieka i technologii, a z czasem stało się przestrzenią, która jest domem dla dystopii. I, i, i taką przestrogą, wciąż bardzo piękną i wizjonerską, ale przestrogą na temat tego, co robimy źle i, i co się może dalej
0: stać. I Ze ze wszechmocy w jakąś taką bezradność tak naprawdę wobec ogromu rzeczywistości i świata. I
1: nawet właśnie w filmach, które się oficjalnie rozgrywają gdzieś całkiem indziej, czy tu będziemy myśleć, nie wiem, o Gwiezdnych Wojnach, czy właśnie o Dunie, czy o Mad Maxie, tam gdzie ta przestrzeń jest nie do końca zdefiniowana, nie wiemy, czy to jest nasza zdegenerowana planeta, czy może a galaxy far, far away, to jednak... W tle tych wszystkich spektakularnych wydarzeń, tych tych walk, tych właśnie jakichś nowoczesnych sprzętów jest upadek, jest susza, jest po prostu bezbrzeżna pustynia, jest desperacki upcycling jakichś ostatnich pozostawionych zardzawiałych części świadczących o niegdysiejszej świetności. Jest często walka o wodę i o pożywienie, walka o teren. Taka walka, która na przykład tak jak w Mad Maxie często ze zwierzęca ludzi i cofa ich do stanu sprzed no, tej całej jakby transformacji, najpierw ich w tych królów świata, a potem no, takich, że tak powiem, same spełnionych żebraków. To no jest tak, bardzo no dla mnie jest to interesujące. Nie z Russo,
0: tylko raczej z Hopsa. I ta lejąca się woda w Mad Maxie, kolejny taki mocny kadr, który mi utkwił w pamięci, lejąca się woda w takim ekscesie, bo tam jest taka scena, prawda, w której ten przywódca jednego z tych pustynnych klanów y, puszcza tą wodę jako taki element imprezy, takiej dekadenckiej, mm. y, zdegenerowanej właściwie imprezy, że właśnie tak mało jej jest, że możemy ją potratować tylko jako Alternatywne
1: element. Alternatywne półparty to jest Tak, po no, coś, coś,
0: coś takiego, tak. No ale też przecież Matrix, prawda? Mm-hmm. Yy, zresztą właśnie, zaczęła tej nowej odsłonie, jednej z sióstr wachowskich też przecież pokazuje takie rozpaczliwe poszukiwanie utopii, czy rozpaczliwe budowanie społeczeństwa ludzkiego w oparciu o, o kontakt z naturą, czy odbudowywanie tego kontaktu z naturą. Na mnie jeszcze robi ogromne wrażenie znowu śnieg, tak jak w pojutrze, tak jak w 2012. Snowpiercer. Najpierw komiks, potem koreański film twórcy Parasite, potem serial na podstawie tegoż filmu, Filmu. Świat jest już właściwie skończony. Jedyne co istnieje to pociąg. Wszystko inne jest z odowaceniem. I Oczywiście też ten pociąg jeździ w kółko, jeździ w kółko co jest dość symptomatyczne. Toczy się tam walka klas, ale to o tym kiedy indziej. Ale bardzo ciekawe jest to, że wielokrotnie powtarza się, że ostrzegano, że ostrzegano, że wiedziano mm-hmm. o tym, że zapadnie jakaś tam forma kolejnej nie wiem nocy dla Ziemi i, mm-hmm i wydarzyło się tak, że naukowcy chcąc uratować ziemię przed przegrzaniem w efekcie ją zmrozili. I znów, jakby naukowcy, jako taki bardzo szczególny gatunek bohatera filmowego, pojawia się w jednym z najgłośniejszych filmów ubiegłego roku, czyli Nie padrzę górę. Mm-hmm. Naukowców trochę wyśmianych, trochę karykaturalnych, szeroko komentowanych w każdym razie w mediach społecznościowych. Chyba żaden film tak nie polaryzował opinii, jak, jak, właśnie, jak właśnie ten Netflixowy przebój. I właśnie wydaje się, że rola naukowców jest tutaj bardzo ambiwalentna, bo z jednej strony ostrzegają, z drugiej strony straszą, z trzeciej nie obiecują łatwych rozwiązań, więc są często... No marginalizowani, tak? A i tak władzą czy siłom politycznym się wydaje, że wiedzą lepiej. Tak jak w tym że zamiast y, ochłodzić, zamrodzili. No tak, w y, nie górę, na nic się zdały ostrzeżenia, bo władze polityczne zdecydowały inaczej.
1: No Ten wątek się też pojawia we wspomnianym już y, polskim dokumencie ekologicznym. Y, można panikować, bo oprócz wielu wątków takich informacyjnych, czy, czy, czy autobiograficznych, czerpiących z archiwów, dzięki którym też można zobaczyć w ogóle, na przykład zmiany w obrębie pół roku, tam się pojawia kwestia medialnego opisywania i narracji wokół kryzysu um, klimatycznego i tego, jak właśnie e, wspomniany już profesor Malinowski, e, no jest... Głęboko rozczarowany tym, jak, jak media y, działają. Przede wszystkim nie ma już w ogóle czegoś takiego, jak, jak obiektywizm. Y, treści dopasowują się wyłącznie do preferencji odbiorców stacji. Stacja dopasowuje swój przekaz do, y, do ich potrzeb. A, a te potrzeby, do tego, co wcześniej klikaliśmy. No tak, a te potrzeby są też formowane czasami właśnie politycznie czy korporacyjnie. No i tam tam w tym filmie jest taka scena, która właśnie, tylko to jest prawdziwe nagranie, a w Nie patrz w górę pojawia się scena zagrana, która nawiązuje do tego, czyli można panikować. Oglądamy kilka różnych telewizyjnych wystąpień profesora Malinowskiego, gdzie ci prowadzący go tak próbują zachęcić, żeby brzmiał weselej albo, albo sympatyczniej, no jakby...
0: Żeby nosił lepsze okulary.
1: No tak, no fakty, które przedstawia są smutne, żeby nie powiedzieć przerażające, no ale jakby kto chce być smutny, wybielmy sobie wszyscy zęby, uśmiechnijmy się szeroko i chodźmy na pizzę, nie?
0: No tak, no tylko to jest to pytanie, które zadawali właśnie sceptycy i fani Nie w Górę. Czy uatrakcyjniając przekaz, zmieniamy go. Może nie, to znaczy może jednak ten paradygmat atrakcyjności i to, że w mediach wszystko musi być uśmiechnięte, jest ceną, którą warto zapłacić za przekazanie prawdy, bo to jest też problem z Geton Thunberg, prawda? Że wielokrotnie się dyskredytuje jej osobę jako niesympatyczną, jako taką opryskliwą, wykrzykwioną. Oczywiście ten obraz, kiedy ona siedzi z plakatem pod szkołą, już wszedł właściwie do historii, do popkultury na pewno i jakby ona jest mocną twarzą i to, jej przekaz jest mocny, ale y, wielu specjalistów od wizerunku wymagałoby od niej, żeby była słodszą dziewczynką.
1: Myślę, że akurat w przypadku Grety Thunberg, ym, tak jak i wielu polityczek, czy aktywistek, tutaj czynnikiem jednak bardzo istotnym jest jej płeć i jeszcze wiek. Ona jest w tym sensie podwójnie wykluczona. Po pierwsze, no nie jest już, ale była, kiedy zaczynała dzieckiem, a dzieci ryby głosu nie mają, dzieci nie można traktować poważnie. To jest narracja, która bardzo pasuje osobom, które dzisiaj trzymają władzę, które y, reprezentują, pok- Kolenie, no jakby bumerów, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że mężczyzna, biały mężczyzna w średnim wieku to jest y, jakby wizualna reprezentacja pozycji i władzy. E, po drugie, płeć. Kobiety się bardzo często zawstydza tym, że wyglądają źle albo, że nie są seksowne. Za tutaj, albo za starą. No tutaj akurat było problematyczne to, że ona była dzieckiem, <śmiech> więc nie można było jej powiedzieć, tak jak to niektórzy hejterzy w internecie potrafią, że po prostu nikt jej tam porządnie nie ten tego. No ale można było powiedzieć, co ona się tak krzywi, dlaczego ona krzyczy i tak dalej. Ale myślę, że to też widać w w dyskusjach wokół Grety Thunberg, że jest jeszcze jeden taki pryzmat, on się zresztą teraz też bardzo uwidocznił w naszych dyskusjach wokół wojny w Ukrainie, czyli jeszcze też manipulacja Informacjami. Kiedyś, jak ktoś miał przedrostek naukowy przed nazwiskiem, to można było zakładać, że można mu ufać. Dzisiaj nie tylko te przekazy są dostosowywane właśnie do, do, do klików czy do, czy do pieniędzy, ale też do, do, do opcji. Właściwie mam wrażenie, że ilekroć słyszymy coś, co nam się podoba, to nam się, nam się, nie, co nam się ilekroć słyszymy coś, co nam się nie podoba, to w głowie się zapala taka lampka. Kto za to zapłacił? Wspomniany już profesor Malinowski mówi, że słyszał to wielokrotnie, kiedy wygłaszał jakieś takie niewyczony godny tez, że na pewno to, nie wiem, Soros, Gates, Masoni czy Kreml, no akurat Kreml to jest potwierdzone. No i potwierdzone. Greta
0: też na pewno jest czyjąś agentką. W związku z <sum> tym.
1: Oczywiście, wiadomo, bo kto mówi takie rzeczy sam, sam, sam z siebie i to na pewno y, wszystko nie jest prawda, a w, y, jeszcze, żeby to sprowadzić na taki lo- lokalny grunt, to możemy się przyjrzeć, jak y, na przykład w Polsce wygląda dyskusja wokół węgla, że u nas bardzo często mówi się o tym, że ta zielona energia i próby jakiejś, y, jakiegoś przeformułowania sposobu funkcjonowania energetycznego państwa są to wpływ Zachodu, że to są jakieś w ogóle wraże, ideologie, że to jest jest niepatriotyczne, że ten węgiel po prostu jak skuca, to jest nasz, a a wszystko co inne to jest B. No co jakby z faktami i, i z realnym planem na poprawę sytuacji nie ma nic wspólnego, ale świetnie się wpisuje w taką polityczną, demagogiczną retorykę.
0: No i znowu adwersarzami tego ruchu prowęglowego są dzieciaki z młodzieżowego strajku klimatycznego, Znowu powiedziałam słowo dzieciaki, którego nie powinnam była powiedzieć, bo jest też w pewnym sensie dyskredytujące. To jest świetna organizacja, która ma takie założenie, że władza jest kolektywna i tak naprawdę nigdy nie wypowiada się jedna osoba, tylko zawsze kilka. Jeżeli funkcjonują w mediach, to na zmianę. Nie wybierają jednego lidera i to jest znowu pokoleniowe, że w taki sposób chcą funkcjonować, ale dla tego pana z wąsami siwego, który był tym liderem jednoosobowym i twarzą jednoosobową twarzą władzy, działanie wobec kolektywu, jest dziwne, prawda? Znaczy w sensie, że ten konflikt pokoleń jest tutaj chyba nierozwiązywalny, W jakimś sensie łatwiej już się z tą Gretą potyczkować, która jest przynajmniej wzięła jakby tą odpowiedzialność za I tam, siebie. Że i wzięła w łapę o kogoś, przecież tak, to wiadomo. No, no. No. Co, coś, coś w tym jest. Tak,
1: tak masz, masz rację, ale też wydaje mi się, że akurat działalność na przykład strajku klimatycznego pokazuje, że wiedza i informacja jednak y, jest siłą i to jest też coś, co się odnosi do takiego ostatniego, ale bardzo ważnego problemu, z którym się dziś dzisiaj mierzymy, bo on jest też naturalną konsekwencją tego, o czym już wspominałyśmy, to znaczy mam na myśli ten negacjonizm klimatyczny, czy w ogóle negacjonizm ekologiczny i rodzące się z niego rozmaite teorie spiskowe. Nie od dziś obserwujemy ludzi, którzy absolutnie bez żadnej żenady negują potwierdzone odkrycia naukowe, ubierając to w jakieś takie sformułowania typu, że to jest moja subiektywna opinia, to jest to jest problem, który mamy również z wolnością słowa i wszystkie dyskusje wokół wolności słowa, gdzie ona się kończy i gdzie ona się e, zaczyna. E, negacjoniści celowo się nazywają sceptykami, przecież mm. wspomnieli tylko eurosceptyków, na przykład to jest taka bardziej dyplomatyczna forma e, nazwania no, czegoś. Ale w
0: ogóle postawa sceptyczna jest przecież godna e, pochwały, bo jest postawą krytyczną, więc osoby, i, które, konstruktywną, i konstruktywną, więc osoby, które się w taki sposób opisują, pokazują, że to oni mają dostęp do do prawdy, a inni są ululani, omamieni tym przekazem fałszywym.
1: No, ale tutaj wchodziłybyśmy już już w temat w ogóle takiego nadużywania języka, który też mam wrażenie jest Bardzo dobrze widoczny w debacie na przykład o aborcji, tak, i nazywanie się pro-life zamiast anti-choice, na przykład, tak, że jakby jest bardzo wiele pól, to są zwykle te pula, które są jakoś płodne politycznie, można tam coś ugrać z władzy, gdzie ten język nagle jest jakby bardzo dynamicznie, naginany. Natomiast ja powiem ci, że czytając o negacjonizmie klimatycznym, znalazłam taki ciekawy fragment, który kazał mi się nad pewnymi rzeczami zastanowić. Mianowicie istnieje coś takiego jak niejawny negacjonizm klimatyczny, który polega na tym, że z jednej strony akceptujesz fakty naukowe, ale mimo tego nie przekładasz to na twoje konkretne działania. I tak się zaczęłam zastanawiać, czy wbrew po prostu intuicji w każdej komórce mojego ciała bywam negacjonistką klimatyczną.
0: No może tak, to znaczy, ale to jest powrót do tego, do tej rozmowy z początku, czyli na ile jesteśmy odpowiedzialne, odpowiedzialni jako konsumenci yy, za każdą sferę swojego życia. Jak bardzo trudno jest wdrożyć wszystkie te zasady właśnie dlatego, że system nam nie pomaga, no bo tak naprawdę powinniśmy być wszyscy wegetarianami, nie jeździć samochodem, poruszać się albo na nogach, albo komunikacją miejską, oszczędzać wodę, powinniśmy ograniczyć swoje życie. No, w bardzo dużym stopniu, bardzo wielu jeszcze sobie odmawiać. No, c- czemu sprzyjają te różne trendy na, na minimalizm chociażby, czy na czyszczenie garderoby a marikondo i tak dalej, ale um, nie znam chyba osoby, która w tak radykalny i konsekwentny sposób, jak powinno się to już w tym momencie robić, ogranicza się w każdej sferze życia.
1: Chcesz mi powiedzieć, że pozbywanie się rzeczy nie wzbudza w tobie iskry radości?
0: Oj tak, tak, znaczy absolutnie, znaczy, tylko to jest znowu, wiesz, no, tworzenie śmieci w jakimś sensie, tak? To znaczy Właśnie to, co mówiłyśmy, to jest trochę takie bezucieczkowe, bo teraz w sytuacji przyjmowania uchodźców z Ukrainy był ten temat, prawda? Czyli pozbywania się ubrań, które właściwie są śmieciami, a zostały niby w akcie dobrej woli przekazywane uchodźcom. No tak.
1: Ale ten temat był też ciekawie gryziony od drugiej strony, to znaczy tam pojawiły się między innymi takie postulaty, żeby nie przekazywać uchodźcom wyłącznie
0: ubrań praktycznych, ale też coś, coś ładnego, coś, coś wyjątkowego. Taki dyskurs godnościowy wokół hmm. tego się nawiązał, oczywiście, oczywiście słuszny, no ale w związku z tym, co zrobić z tymi śmieciami, których ma Mamy wszyscy za dużo, w których toniemy. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie
1: zna pewnie nasza gościnni, którą zaprosiłyśmy, żeby opowiedziała nam o tym, ale też myślę o tym, co nas trapi i na co nie znamy odpowiedzi, czyli jak to zrobić, żeby ekologia była, użyję tego słowa sexy? jak to zrobić, żeby ekologia była fajna, żebyśmy chcieli być ekologiczni, żeby ekologia nie była wrażą ideologią i e, narzuconym nam poglądem, e, nie wiem, Niemców, czy tam kogo tam jeszcze możemy, możemy po- podstawić, tylko żebyśmy mieli e, nomen, omen organiczną e, potrzebę dbania o naszą planetę, nie tylko w słowach i dużych gestach, ale też tak e, na co dzień.
0: Jeśli ktoś się na tym zna, to Areta Szpura, która była jedną z pierwszych działaczek ekologicznych w Polsce, zaczęła od rzeczy małych, konkretnych, miejskich, na przykład chodziła do knajp, żeby ograniczyli użycie rurek, po prostu słomek i to jej się jak najbardziej udało, a teraz Areta wydała swoją drugą książkę, Instrukcja obsługi przyszłości. Pytamy Aretę trochę o książkę, a trochę o to, jak mówić do młodych ludzi i nie tylko jak mówić, żeby słuchali, jak mówić, żeby przekonać ich do tych codziennych zmian.
2: Czy ekologia może być sexy? Hm. Mam, mam nadzieję, że ona już jest trochę sexy, bo mam wrażenie, że teraz wszystko jest eko, zielone. I gdziekolwiek się nie spojrzę. dzisiaj byłam na, na Mordorze i tam stały dwa auta niezależnie od siebie, typu ekobiuro i jakieś roślinki dla, da, dla biur. Więc mam wrażenie, że... Może, a może po prostu jestem wyczulona na to, że wszędzie, wszędzie wszystko jest eko. E, mi się marzy, żeby ekologia była dostępna, bo jednak cały czas jest taki mit, że ekologia jest droższa. No i czasami niestety jest to prawda. A bardzo mi zależałoby na tym, żeby to nie było coś dodatkowego, tylko żeby te eko rzeczy były normą, były standardem. i żeby były jak najszerzej, najłatwiej dostępne. Napisałam drugą książkę, ponieważ okazało się, że jest to bardzo skuteczne narzędzie. I jest to dość śmieszne dla mnie, ponieważ ja nigdy nie lubiłam pisać i nawet nigdy nie marzyłam o tym, żeby zostać pisarką, autorką książek. No ale jak to bywa w życiu, ce- cel uświąca środki i skupiłam się właśnie na szukaniu pozytywnych wizji przyszłości, bo tych negatywnych mamy już za dużo, więcej ich potrzebujemy. A skoro my wszyscy coś robimy, każdy z nas ma jakieś tutaj plany, wyzwania i się stara, no to być może ta przyszłość nie musi się rysować w takich czarnych barwach, jak to może nam się wydać, jak włączymy w wieczorne wiadomości. Dowiedziałam się bardzo dużo, myślę, że w każdej z rozmów, gdyż praca z książką trwała rok, prawie rok, ponad rok. Więc ja nie śpieszyłam, a chciałam w każdy temat na spokojnie wejść, zgłębić. Właśnie technologie pojechałam na tydzień do Bulerby, czyli miejsca, które właśnie skupia się na edukacji alternatywnej. Pochodziłam na jakieś kursy rolnicze i nadal to kontynuuję. Dużo czytałam i oglądałam i rozmawiałam też, żeby znaleźć tych rozmówców i upewnić się, że oni będą tymi odpowiednimi. Jak mówić o ekologii, by inni słuchali? Wydaje mi się, że najłatwiej zacząć od takich rzeczy, które nas dotyczą. Dlatego mimo tego, że ja wiem, że te nasze małe kroki liczebnie, procentowo mają się nie do całego świata, no to jednak od tego łatwiej zacząć niż od jakichś takich górnolotnych haseł i i potrzeby zmiany, no bo na to nie mamy tak tu i teraz wpływu, a na to, czy kupimy plastikową butelkę z wodą, czy, czy nie mamy wpływ, i też takim, wydaje mi się, językiem korzyści, bo, bo w większości ekologii są o ograniczaniu się, że nie możemy tego, musimy, nie możemy jeździć autem, nie możemy latać samolotem, nie możemy kupować, nie możemy jeść tego i tamtego. No i to, to nie brzmi zbyt zachęcająco. A jednak jak zaczniemy mówić, że na przykład oszczędzimy pieniądze, bo nie, kupi- nie kupimy czegoś, albo kupimy coś z drugiej ręki, kupimy coś lepszej jakości będziemy mieli więcej czasu jak pojedziemy autobusem to będziemy mogli poczytać książkę czy poskrolować Instagram i nie będziemy się frustrować szukając miejsc do parkowania i płacić za ten parking że, że jak właśnie zaczniemy mówić tym co my zyskamy na tym będąc eko no to może łatwiej będzie kogoś do tego przekonać jeżeli chodzi o filmy, to, to jest na przykład Kiss the Ground na Netflixie. Jest super film z 2015 roku *Tumorą*. Ale większość filmów, nawet takich, których może nie kojarzymy, bo to nie są kinowe hity, ale bardzo polecam stronę filmsforaction.org. Tam jest dostępne, czasem niektóre za opłatą, a niektóre za darmo. Chyba największy z skupisko właśnie filmów, które zmieniają postrzeganie świata i super edukują. No i też YouTube jest świetnym źródłem informacji. Jest też kilka filmów, na przykład Human Energy o kooperatywach energetycznych na YouTubie. Są takie kanały jak na przykład Happen Films, Free Think, Exploring Alternatives, która pokazuje, jak sama nazwa mówi, Jak można inaczej żyć i ona to pokazuje, tak? Bo czytać to jest jedno, ale zobaczyć, poznać tych ludzi, którzy tak żyją, to jest jest zupełnie inna inna rzecz. I co jeszcze? Ja się strasznie, strasznie jaram biomimikrą, czyli tym, jak człowiek w dobry sposób kopiuje naturę i uczy się od niej. Więc wszystko na ten temat. Co jest, to oglądam. No i podcasty. Ja już podcastów trochę przestałam słuchać, ale, ale jest ich bardzo dużo. Jest podcast Zrównoważony Biznes, jest podcast Zielony Podcast Krzyśka Żymana, jest podcast Outridersów, jest też super podcast o Modzie Kasi Zajączkowskiej. Jest tego coraz więcej. A na koniec jeszcze może dodam, nie było takiego pytania, ale mam też właśnie całą listę miejsc, gdzie się dalej uczyć. I to nie tylko chodzi o taką formalną edukację, ale kursów różnych właśnie internetowych na żywo. Duża jest w ogóle część z nich za darmo dostępna dla tych, którzy chcieliby dalej iść w kierunku i się edukować. No to, to bardzo, bardzo polecam. Czy, czy nawet też formalnie można iść na podyplomówkę. Z, na przykład z JSR Managementu. Ja poszłam na taką i, i bardzo ją polecam.
0: Dziękujemy Wam bardzo. Słyszymy się za dwa tygodnie. Ania i Ania.